0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 1. März. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mäßigt euch, so ist der Titel dieser Ausgabe. Und das rief ein hörbar wütender Präsident Andrés Manuel López Obrador den Journalisten zu. Vorausgegangen war, das hatte ich in der vergangenen Ausgabe berichtet, ein Artikel in der New York Times. Darin wurde berichtet, dass US-Ermittlungsbehörden Hinweisen nachgegangen waren, wonach es zu Geldzahlungen von Drogenkartellen an das Umfeld von Präsident Lopez Obrador gekommen war. Der New York Times zufolge wurden die Untersuchungen auf Anordnung der US-Regierung hin eingestellt weil man das Verhältnis zu Mexiko nicht belasten wollte. Nun sind die Vorgänge dennoch ans Licht der Öffentlichkeit gekommen. Wer die Informationen an die New York Times lancierte, ist unklar. Mexikos Präsident López Obrador war empört. Und die Empörung richtete sich vor allem gegen die Überbringer der Botschaft, die Journalisten also. Die nämlich dürften ungehindert Unwahrheiten über ihn verbreiten. So seine Klage. Dabei hatte, und das ist wichtig, niemand Unwahrheiten über ihn verbreitet. Ganz im Gegenteil, die New York Times hatte professionell gearbeitet. Sie hatte etwas aufgedeckt, das dem Präsidenten nicht gefallen konnte, aber der Artikel enthält keine Behauptungen und rückte den Präsidenten auch nicht ins Zentrum der Untersuchungen, sondern sprach von seinem Umfeld. López Obrador sah den Bericht dennoch als Angriff auf ihn. Wütend veröffentlichte er die Handynummer der New York Times-Korrespondentin in Mexiko, Natalie Kittroff. Wenn sie damit Probleme habe, könne sie ja das Handy wechseln, so der Präsident. Für eine Investigativjournalistin ist die Veröffentlichung der Handynummer natürlich ein schwerer Schlag, außerdem verstößt das gegen das Gesetz. Dennoch beharrte López Obrador darauf, erneut die Nummer von Journalisten zu veröffentlichen, wenn die Würde des Präsidenten durch journalistische Arbeit angetastet werden sollte. Denn, so López Obrador, die moralische Autorität des mexikanischen Präsidenten stehe über dem Transparenzgesetz, das die persönlichen Daten von Medienvertretern schützen soll. Por de esa ley está la moral, la und schließlich repräsentiere der Präsident das mexikanische Volk und habe schon allein deswegen Respekt verdient. Ein kritischer Bericht gegen ihn richte sich also, so die Schlussfolgerung, gegen das mexikanische Volk. Ein Land, ein Land, das Niemand, auch nicht die Journalisten der New York Times, hätten das Recht zu solch einer kritischen Berichterstattung über den mexikanischen Präsidenten. No va YouTube nahm das Video der Mañanera-Konferenz, in dem der Präsident die Nummer veröffentlichte, aus dem Netz. Das sei Zensur und autoritär, schimpfte López Obrador ein ums andere Mal in den zurückliegenden Tagen. Wenn sie nicht censuran YouTube, me cepillo. Si es
1: un acto de de censura, de prepotencia, es una actitud prepotente y autoritaria. Eso es lo que yo sostengo, porque están
0: actuando de manera dictatorial. Mit seiner Reaktion hat der Präsident ein klares Zeichen gesetzt. Nicht einmal Journalisten der New York Times sind sicher, wenn sie Berichte veröffentlichen, deren Inhalt dem Mann im Nationalpalast nicht behagt. Mexikanische Kolleginnen und Kollegen dürften die Botschaft wohl verstanden haben. Ist das zu autoritär oder trifft es für viele Menschen vielleicht genau den richtigen Ton? Kann man sich ja fragen. In Mexiko jedenfalls wächst die Zustimmung zu einem autokratischen System. Das hat eine internationale Studie des Pew Research Center ergeben, wie am gestrigen Donnerstag El Universal berichtete. Demnach spricht sich jeder zweite Mexikaner für ein autokratisches Regime aus, also für eine Herrschaftsform, in der eine Einzelperson oder Personengruppe unkontrolliert politische Macht ausübt und keinen verfassungsmäßigen Beschränkungen unterworfen ist. Vor sechs Jahren lag die Zustimmung zu einem solchen Regime in Mexiko bei nur 27 Prozent. Auch wenn Sie das Gefühl haben sollten, dass der Wahlkampf schon eine Ewigkeit andauert, erst am heutigen Freitag startet sie nun wirklich die heiße Wahlkampfphase. Und in den vergangenen Wochen war es wieder zu beobachten, dass traditionelle Heuschrecken springen. Das bezieht sich darauf, dass Politiker, die sich von ihrer Parteiführung schlecht behandelt fühlen, in einer anderen Partei eine politische Heimat suchen, wo sie sich bessere Chancen auf ein gutes Amt ausrechnen. Mich erinnert das ein bisschen an den Transfermarkt bei den Fußballprofis. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden also in den nächsten Wochen im Scheinwerferlicht stehen, aber so ganz mag Präsident López Obrador ihnen die Bühne dann doch nicht überlassen. Er hat angekündigt, parallel zum Wahlkampf ebenfalls durchs Land zu reisen und den Fortschritt öffentlicher Bauvorhaben in Augenschein zu nehmen. Großkundgebungen will er aber nicht abhalten. Gleich geht's weiter. Zunächst aber darf ich Ihnen folgende Unternehmen empfehlen. German Center Mexiko, Büros Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Clomecom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kern der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Kanada führt ab sofort die Visumspflicht für mexikanische Staatsbürger wieder ein. Die Regierung in Ottawa begründet dies mit den zuletzt sprunghaft angestiegenen Asylanträgen von Mexikanern, die als Touristen eingereist waren. Wer über ein Visum für die USA verfügt, benötigt übrigens keines für Kanada. Das US-Visum wird anerkannt. Präsident López Obrador sagte, die Maßnahme sei übertrieben. Trotzdem könne man natürlich die diplomatischen Beziehungen nicht
1: abbrechen.
0: Er bezeichnete Kanadas Regierungschef Justin Trudeau als undankbar, denn schließlich habe Kanada es ihm López Obrador zu verdanken, dass das Land Teil des nordamerikanischen USMCA-Abkommens sei. Donald Trump nämlich habe ein bilaterales Abkommen nur mit Mexiko schließen und Kanada außen vor lassen wollen.
1: Trump no
0: die Chancen, dass er im April am geplanten Dreiergipfel mit Joe Biden und Justin Trudeau teilnehmen wird, bezeichnete López Obrador als gering. Schon zuvor hatte er mit Blick auf die New York Times-Berichterstattung seine Teilnahme am in Quebec geplanten Gipfel in Frage gestellt. Schließlich gebe es eine Schmutzkampagne aus dem Norden gegen ihn. Am gestrigen Donnerstag betonte er nochmal: der Popocatepetl stößt weiter kontinuierlich große Aschemengen aus. In dieser Woche musste der Flughafen in Puebla mehrmals seinen Betrieb einstellen. Auch Flüge von und zum Hauptstadtflughafen Benito Juárez fielen aus, weil die Aschewolke den Flugbetrieb behinderte. Gleich geht's mit Wirtschaftsthemen weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf ICUNET Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr, inklusive interkulturellem Training und Coaching. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Der Amazon-Ableger Amazon Web Services hat eine Investition in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar in Querétaro angekündigt. Der Cloud-Anbieter will offenbar ein Serverzentrum errichten. Die Investition übertrifft die des Autobauers Tesla in Nuevo León um 500 Millionen US-Dollar. Derweil hat die nationale Wettbewerbskommission Cofesse den Online-Händlern Amazon und Mercado Libre vorgeworfen, ihre starke Position zu nutzen, um Wettbewerbern den Zugriff zum Online-Markt zu erschweren. Die beiden Giganten dominieren der Bundesbehörde zufolge 85% Prozent des Online-Geschäfts in Mexiko. Ihre Marktstellung resultiere unter anderem aus Kundenprogrammen, die eine kostenfreie Zustellung und den Zugang zu Streaming-Diensten miteinander verknüpften. Aus diesen Programmen müsse binnen sechs Monaten das Streaming-Angebot herausgelöst werden, so die Vorgabe der Wettbewerbskommission. Beide Unternehmen wiesen die Vorgabe zurück, teilten aber mit, sie seien zu Gesprächen bereit. Völlig im Staatsbesitz befindet sich jetzt das Salzwerk Exportadora de Sal, abgekürzt ESA, in Guerrero Negro in Baja California Sur. Bereits zuvor befanden sich 51% der Anteile in Staatsbesitz. Jetzt kaufte Mexikos Regierung dem japanischen Konzern Mitsubishi die restlichen 49% ab. Der Kaufpreis betrug 1,5 Milliarden US-Dollar. Das Salzwerk hat eine Jahresproduktion von 8 Millionen Tonnen. Abgeschlossen hat die Regierung den Kauf von 13 Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität die dem spanischen Konzern Iberdrola gehörten. Der Kaufpreis beträgt 6,2 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben von Finanzminister Rogelio Ramírez de la O steigert der staatliche Elektrizitätsversorger CFE mit dem Kauf seinen Anteil an der nationalen Stromproduktion von 39 auf 56%. Prozent. Der Kauf der Anlagen habe eine Neuverschuldung in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar zur Folge. Siemens Energy baut vier Gas- und Dampfkombikraftwerke für die CFE. Dies hat jetzt der Managing Director von Siemens Energy Mesoamerica, Javier Pastorino, mitgeteilt. Angaben zum Fortschritt der Arbeiten oder zur geplanten Fertigstellung machte er nicht. Die Anlagen entstehen in Sonora, Veracruz, Veracruz, Queretaro und Baja California Norte. Der Arbeitgeberdachverband Coparmex hat sich gegen das Gesetzesvorhaben ausgesprochen, das Weihnachtsgeld von einem halben auf ein volles Monatsgehalt aufzustocken. Eine solche Regelung würde vor allem kleine und mittelständische Firmen vor Probleme stellen, hieß es in einer Mitteilung der Coparmex. Weiter hieß es, der Gesetzgeber solle den Arbeitgebern Zeit geben, zunächst einmal bereits beschlossene Maßnahmen wie die Anhebung des Mindesturlaubs und des Mindestgehalts umzusetzen. Die Weihnachtsgeldinitiative hat bereits die Fachausschüsse passiert. Gleich geht's weiter. Zuvor aber ein Hinweis auf... Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protektion Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung... Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Erfahrene Bergsteiger haben davor gewarnt, die Gefahren beim Besteigen der einheimischen Berge zu unterschätzen. Anlass für die Warnungen war das Unglück, das sich am 17. Februar auf dem Pico de Orizaba ereignet hatte. Eine Wandergruppe aus Jalisco hatte sich trotz der Warnungen vor einem drastischen Temperatureinbruch auf den Weg zum 5600 Meter hohen Gipfel gemacht. Drei Mitglieder der zwölfköpfigen Gruppe, darunter der Bergführer, kamen ums Leben. Eine Frau wurde mit schweren Erfrierungen geborgen. Die erfahrenen Bergsteiger warnten, immer häufiger machten sich Gruppen auf den Weg, die weder über die nötigen Kenntnisse noch über die geeignete Ausrüstung verfügten. Es sei dringend erforderlich, den Zugang zu solchen Touren zu reglementieren. Am 9. Juni findet in Deutschland und auch in Österreich die Europawahl statt. Deutsche Staatsbürger, die per Briefwahl daran teilnehmen möchten, finden jetzt ausführliche Informationen und das Antragsformular für den Eintrag in das Wählerverzeichnis auf der Internetseite der Deutschen Botschaft in Mexiko. Wir verlinken dorthin von mexikopodcast.de Info aus. Die österreichische Botschaft teilte mit, dass die Informationen für österreichische Staatsbürger in Kürze online gestellt werden. Es wird in diesen Tagen wieder Tennis gespielt in Acapulco. Dort nämlich findet das traditionelle Tennisturnier Abierto Mexicano ganz planmäßig statt. Und das ist die eigentliche Nachricht. Schließlich war die Tennisarena bei dem schweren Sturm Otis weitgehend zerstört worden. In Rekordzeit gelang der Wiederaufbau, ein Symbol der Hoffnung auf die Wiederkehr der Normalität in der Perle am Pazifik. Gut oder auch nicht gut lief es für den deutschen Tennisprofi Alexander Zverev. Gut, denn er zerschmetterte nicht wie im vergangenen Jahr seinen Schläger, weil er wütend über den Schiedsrichter war. Das führte im vergangenen Jahr zu einer längeren Sperre. Schlecht, weil Zverev in der ersten Runde rausflog – und zwar gegen den Deutschen Dennis Altmaier. Mittlerweile ist auch Altmaier raus. Noch im Turnier sind der Vorjahresgewinner Alex Deminau aus Australien, der Brite Jack Draper, der Däne Holger Rune und der Norweger Kasper Ruth. Sie spielen heute die Halbfinals. Das Finale findet am morgigen Samstag statt. Soweit die Informationen aus Mexiko. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.